0: החמוצים, פרופסור בועז בן דוד
1: ופרופסור גלעד הירשברגר במבט פסיכולוגי על בחירות 2019 אז שלום החמוצים, אני פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי וכאן פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג פוליטי חברתי, סגן דיקן בית אנחנו איתכם כבר הרבה מאוד שבועות, מנסים לנתח את המצב הפוליטי, להבין את מערכת הבחירות ההולכת ומתהווה. ועכשיו אנחנו שבוע לפני הבחירות, וסוף סוף נדבר על השם שלנו, שבוע חמוצים. ואני עכשיו שואל שאלה שאותי מאוד מטרידה. במשך יוודי החד של התוכנית, יודעים שבמשך התוכנית אני משמש כבובת החבטות האהובה על גלעד, שבה הוא יורד עליי שאני השמאלני ההזוי, שכך וכך וכך. עכשיו סוף סוף יש לי הזדמנות להחזיר לגלעד, ולו לדקה אחת, אז תן לי אותה. נכון, אני השמאלני ההזוי והכול, לפחות אני ליכודניק. לפחות אני אוהד הפועל. אני אוהד הקבוצה. אני התפקדתי למפלגה. הצבעתי בפריימריז שלה. השפעתי על איך היא תיראה. בעקבות איך שנראית, אני ממשיך לתמוך בה. היא לא מושלמת, היא לא הכי טובה, יש הרבה טובות ממנה ויכולו להיות טובות ממנה, אבל יחסית למה שיש, היא טובה מספיק ואני תומך בה כי אני רוצה שהכל הזה ייאמר בצורה ברורה בכנסת הבאה. ולא רק שאני תומך בה, אני ביום הבחירות מתנדב כמו שהתנדבתי בערך בגיל 18 בימי בחירות בקלפי. אני ליכודניק מהבחינה הזאתי. למה כל השמאלנים לא? למה כל... למה כל מהך... השמאלנים חמוצים? למה הם חמוצים? למה תמיד... ואני באמת, בשבוע האחרון... עובד, ולא נזכיר שמות, עובד על אנשים שיצביעו. זה החל מ... אנחנו לא נצביע כי אין אף אחד שהוא מספיק טוב. אני מנסה להסביר לאט לאט, זה נכון, אבל יש הרבה יותר גרועים. אם אתה לא מצביע, אתה מחזק את הגרועים, תצביע לטוב במיעוטו, לזה שיש בו שביב של טוב קטן. לרע <אז> במיעוטו, כן. אפילו טוב במיעוטו, משהו, כי כולם כאלה גרועים. ויש כאלה שאומרים, לא, 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 אבל, אבל נורא התאכזבתי מהעבודה סלש מרץ. כי לא בחרו במזרחי במרץ, אבל הנה בחרו במזרחי בעבודה. כן, אבל הוא לא באמת מזרחי, אביגה אבייק, הוא לא מביא מזרחים. אז מה אתה רוצה ממני? התפקדת? לא, אני לא מתפקד. אז איך אתה יכול להתלונן על הרשימה? תתפקד, תשפיע. טוב, אני לא רואה
0: שאתה מלא בכעסים ותסכולים. 아, אני
1: אמשיך, לא, אני אמשיך, תן עוד קצת, אני אמשיך עוד קצת. זה כל הזמן, שום דבר לא טוב. נכון, אף מפגעה לא מושלמת, אבל תסתכלו הליכוד לא משיפר את מצבם הכלכלי שמצביע הליכוד, לפחות לפי כל הסקרים שאני מכיר. המדינה לא נמצאת בביטחון, ממשיכים לירות עלינו טילים מבוקר עד ערב. על מרכז תל אביב אומרים לנו שזו טעות כי מישהו ניכה בטעות עם הספונג'ה ונורו טילים על תל אביב ועל השרון. נורים טולים על הדרום כל הזמן, וממשיכים לתמוך בליכוד, כי הוא מספק להם סחורה בלי תלונות. אם השמאל היה שמאל, כמו שצריך, או מרכז, לא אכפת איך תקרא לו, וקצת מתנהג כמו אוהד כדורגל, שאוהד את הקבוצה בכל מצב, אפשר היה לקבל ניצחון.
0: כמה תסכול, כמה תסכול. לגמרי, לגמרי. אבל כאן, לגמרי. כאן אני, אני רוצה להגיד שני דברים. וזה לי, אתה אשם, זה אתה אשם. אני לוקח קרדיט דווקא על זה. אתה כאן חמוץ. אני, כאן אני אה, רוצה להגיד משהו אופטימי ומשהו פסימי. הצד האופטימי... זה שעצם זה שהפכתי אותך, אני, אני לוקח קצת קרדיט לזה שלא נולדת <laughs> ככה ואני קצת עוזר להפוך אותך לכזה. <laughs> עצם זה שהפכתי אותך לכל כך אה, מתוסכל ופעיל בעקבות זאת, <laughs> כן? זה שאתה הולך ומנסה לשכנע אנשים ונלחם בתחנות רוח ולא מבין אה, למה כל העולם לא משתכנע שאתה צודק, זה כבר דבר טוב, הלוואי וכולם היו כמוך. להילחם בתחנות אבל... רוח זה לא רע, אם מספיק לא, אנשים לא, לא, לא. נלחמים הם נופלות. אני, אני, אני מסכים לגמרי, אני מאוד uh, מעודד דווקא לשמוע שזה מה שאתה עושה. Uh, התסכול שלך מאיך זה שהעם שה לא רואה לא שהכלכלה עם. והביטחון וכו' וכו'.
1: לא העם, לא, 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 לא מעניין לא, לא אותי העם. <אם> אני רק שואל שאלה אחת. תומכי הימין אף פעם לא נופלים בפח של מפלגת אווירה. הם ימין. <אם> גם כשקמה מפלגת אווירה שתומכים בה היא מפלגת ימין, כמו זהות. נכון. <אם> מצביעי השמאל כל פעם מחדש, או לא מצביעים, או מצביעים למפלגות אווירה, ותמיד מתוסכלים, תמיד לא מרוצים ממה שיש. <אם> למה? Okay. אז, כאן יש, אז כאן יש
0: כמה דברים. אני אתחיל מה, אולי ממה שאתה שואל, המאפיינים של המצביעים של השמאל, אבל אני רוצה אחר כך להמשיך למאפיינים של המצב, בגלל שאני חושב שכפסיכולוגים, ובמיוחד כפסיכולוגים חברתיים, אנחנו צריכים להבין שהתשובה היא לא תמיד באינדיבידואל, אלא התשובה היא בקונטקסט, כן, במה שקורה מסביב.
1: אל תקלל, אני אז... פסיכולוג קוגניטיבי, אני עובד על אינדיבידואל, אבל אוקיי. בסדר. בשביל זה אנחנו שנינו כאן ביחד. בדיוק. אז
0: ברמה, ברמה האינדיבידואלית אנחנו יודעים, ואתה אומר שזה משעמם אותך אולי לשמוע, אבל אנחנו יודעים שיש מאפיינים לליברלים אה, שמאוד דומים בכל העולם. מה שמאפיין את השמרנות, או את הימניות, הקונסרבטיזם, זה אה, שבטיות. זה בעצם להיות שייך לאיזשהו מחנה גדול, למשפחה גדולה. אחד הערכים המאוד ברורים, זה יוצא מהמחקר, אחד הערכים המאוד ברורים של אנשים שמאמינים בעמדות ימניות או שמרניות, זאת נאמנות. ונאמנות זה אומר, כמו שאתה אמרת עכשיו, אמרת שאני ליכודניק. כן. למה התכוונתי? התכוונת, אני נאמן, לא מעניין אותי אם המפלגה של היא קצת יותר טובה או קצת פחות טובה, אם תמר זנדברג תמיד uh, יבחר במפלגה אני הזאת. אני אוהד הפועל. כן, גם אתה, כשירדה ליגה כן, הייתי הפועל. בדיוק, הייתה כמו אוהד של קבוצת כדורגל. לגמרי. אין, אין הרבה אנשים כאלה בשמאל, יש המון אנשים כאלה בימין. בימין כולם כאלה. בימין כולם אומרים, והשתתפתי בכמה קבוצות מיקוד, ושמעתי את זה, כן? אנשים בימין אומרים, נכון, ביבי קצת מושחת, ונכון, שרה קצת משוגעת, ונכון שהמצב לא אידיאלי, אבל כשיש בעיה במשפחה, לא עוזבים את המשפחה, לא, נשארים אני... בבית.
1: בוא תרחיב קצת על זה, כי אני לא יוצא לראיות בקבוצות כאלה, ומאחר שאתה היית בקבוצות מיקוד, תנסה להסביר לי מה, מה, מה קורה שם, בצד ההוא, ואז נדבר על הצד הזה.
0: מה שקורה זה שבחברות יותר דתיות או לפחות מסורתיות. אלה חברות שהחשיבה היא לא חשיבה אינדיבידואליסטית מערבית כמו בשמאל הישראלי, כן? שהוא מאוד אירופאי אה, ואינדיבידואליסט, שזה, וזה אה, בעצם נמצא בעוכריו. החברות השמרניות יותר הן חברות שחושבות בצורה קבוצתית. הן עובדות בצורה קבוצתית, הן מאוד יעילות בעבודה הקבוצתית שלהן, ומה שזה אומר גם זה שביום שב... הבחירות, זה לא שבן אדם קם בבוקר ואומר, אני אלך להצביע או שאני לא אלך להצביע, אלא כולם קמים והולכים להצביע, כי זה מה שצריך uh, לעשות. בחברות אינדיבידואליות, כל אחד ברמת אביב קם בבוקר ואומר, יורד גשם, לא יודע, אולי אני לא אלך. לא יורד גשם, או לא החלטתי אם באמת כדאי להצביע לגנץ או שכדאי להצביע, uh, החשיבה האינדיבידואלית הזאת מצד, ש... מצד אחד היא מאוד חופשית, היא מבטאת אה, משהו שהוא הרבה יותר אה, פתוח ו... אה, אה, כן, ולא שבטי, אבל כשזה מגיע לפוליטיקה, זאת לא תכונה חיובית במיוחד.
1: אבל מאיפה האכזבה? תסביר לי, לא. אני, אני, אני עכשיו בלי ציניות. למה תמיד יש ציפייה ממפלגות השמאליות מושלמות, ואז הן תמיד מאכזבות? תמיד, כאילו כל מערכת בחירות, אומרים לי אותו דבר, המרץ האלה יאכזבו והעבודה יאכזבו, כל פעם אני צריך חדש לאותם אנשים שאני מתקשר אליהם להרים מהרצפה על כמה יאכזבו, והליכוד אף פעם לא מאכזב.
0: נכון. Uh, קודם כל, כמו שאמרנו מקודם, שמאלנים הם קצת פיינשמקרים, כן? הם, הם מסתכלים בזכוכית מגדדת על כל מועמד ואומרים... בשלושה נושאים אני מסכים איתו, אבל בגלל שבשניים האחרים אני לא מסכים, אז אני לא כל כך אוהב את זה ואני לא אצביע עבור המפלגה הזאת. יש בהחלט את העניין הזה. אבל אני כן רוצה שנתמקד במצב. אין בעיה. ואני חושב שזאת התשובה העיקרית לעניין הזה. אז מה שאמרנו לגבי השמאל הישראלי, דומה מאוד גם לדמוקרטים אמריקאים. אנחנו יודעים שדמוקרטים, למשל בבחירות הקודמות, הצביעו בשיעורי הצבעה נמוכים יותר, מאשר בבחירות שאובמה רץ לנשיאות. רק כשאובמה רץ
1: לנשיאות כן הצביעו. נכון,
0: נכון. בגלל שבני מיעוטים אמריקאים יצאו מהבית בהמוניהם והצביעו אה, אה, לאובמה. נהרו לקלפיות. נהרו לקלפיות, ו רצה עם... פחות התלהבו, ואז החשיבה האינדיבידואלית הזאת הרבה יותר uh, שיחקה. אוקיי. Okay. אבל יש כאן קונטקסט, וצריך להבין את הקונטקסט. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מתעלמים ממנו, וכאן אני מצטער להיות מאוד פסימי, זה שישראל נמצאת היום באיזשהו תהליך שהוא מאוד uh, קשה, לפחות מהפרספקטיבה שלי, ואני מאמין ששלך, <coughs> שבו אנחנו הולכים לקראת uh, מציאות של אובדן <coughs> מדורג שלה או הדרגתי של הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו עוברים למציאות שבה המשך השליטה בפלסטינים כבר לא יהיה רק מסיבות ביטחוניות ולא יהיה רק עד אשר יימצא פרטנר, אלא הופך להיות יותר ויותר... אה, אה, שליטה שיש לה מאפיינים של סיפוח, ואולי אפילו אה, יהיה איזשהו סיפוח פורמלי של חלקים כאלה או, או אחרים של השטחים, ואנחנו נדבר על זה בהמשך.
1: וייתכן גם שמה שקורה עכשיו אה, לגבי רמת הגולן והכרה דה פקטו במה שקורה ברמת הגולן, יכולה זה... לרמז. בואו בוא נשמור אין.
0: את החלק הזה לפרק הבא, כן, אין שאנחנו אין. רוצים לדבר על כל הנושא אומרת, של, ה... לא של הסיפוח. אוקיי. אבל... אה, אנחנו, יכול להיות שאנחנו בתוך איזשהו מהלך היסטורי מאוד מאוד גדול, שגם קורה בעולם, שבו אה, הדמוקרטיות בעצם הולכות והופכות פחות ופחות טולרנטיות, הופכות אה, יותר ויותר שמרניות. אנחנו רואים את זה בכל מדינות מזרח אירופה כמעט, אנחנו רואים את זה בארצות הברית, אנחנו רואים את זה ברקסיט, אנחנו בריקסיט. רואים את זה באנגליה, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד... אה, באנגליה עדיין יש כוחות ליברליים מאוד חזקים. כן. כן גם בארצות הברית, איזושהי תפנית היסטורית מאוד משמעותית בהרבה מאוד uh, מדינות, וזה מעורר ייאוש מאוד גדול בקרב כל מי שהוא ליברל. כל מי שמאמין בזכויות אדם, כל מי שמאמין בזכויות אזרח, כל מי שמאמין בפשרות, בסכסוכים בין קבוצות, כל מי שמאמין אמונות נאיביות שאפשר להשיג שלום, או לפחות להגיע לאיזשהן uh, <אז> הסכמות <אז> סבירות <אז> בין אני קבוצות. אני מוכרח למילה
1: נאיבית. בוא.
0: אני אומר את זה בציניות. Okay. כל מי שמאמין באמונות הליברליות האלה מוצא את עצמו מתמודד עם מציאות שהולכת בצורה מאוד מאוד חזקה לכיוון השני. זה לא אומר שהליברליזם מת, וזה לא אומר שלא תהיה לו תקומה, אבל יכול להיות שאנחנו נכנסים לאיזה שהם ימי ביניים כרגע. וכאן, בלי להרחיב אפילו יותר מדי על כל התהליכים שמסביב, אבל הנושא של הגירה, והנושא של איכות הסביבה, וכל, והנושא של ילודה באירופה, והנושא הדמוגרפי פה בישראל, כל הנושאים האלה הם נושאים שמובילים לתהליכים, כן, אנחנו לא אוהבים את המושג הזה במיוחד, אבל מובילים לתהליכים שהם לא דמוקרטיים. אנחנו רואים את זה מאוד בישראל. אתם לא
1: יודעים, הוא היה אופטימי כשהתחלנו את הפודקאסט. אתם צריכים להבין, לפני חודשיים התחלנו את הפודקאסט. בגלל זה קוראים לנו החמוצים, הוא היה אופטימי, ותראו מה קרה לו. אז אני ברשותך רוצה להכניס את מה שאמרת לקונטקסט יותר רחב. יצאו לפני, אני חושב, 20-30 שנה, תכף אני אבדוק בוויקיפדיה, הספר קץ ההיסטוריה של פרנציס פוקיאמה, שבו הוא דיבר על כך שבעצם מרגע שהדמוקרטיה ניצחה את הקומוניזם, אין יותר סיבה שתהיה היסטוריה, כי יש שיטה אחת שהיא שיטה חזקה. הוא אמר
0: יותר מזה, הוא אמר זה בעצם הניצחון המוחלט של השיטה הליברלית, הדמוקרטית, המערבית, על פני כל שיטות הממשל האחרות. כן, זו הייתה האמירה המאוד נחרצת שלו. אגב, כאן צריך לומר שעד לאחרונה הוא צדק. זאת אומרת שאם אנחנו סופרים את מספר המדינות, יכול להיות שהוא עדיין צדק, רגע, הוא חכה. כתב, הוא, כתב את, הוא כתב את זה בתחילת שנות ה-90, אולי ב-1990. 89. 89, אוקיי. <laughs> okay. ומאז ועד ממש לאחרונה, אם ספרת את מספר הדמוקרטיות בעולם אז והיום, יש עלייה ברורה. לא, זאת, אומרת, זאת אומרת שבהחלט יש היום יותר מדינות דמוקרטיות מאשר אז.
1: אני גם לא בטוח אבל, שמה שקורה אבל היום... אבל פוקויאמה התראיין לא לאחרונה, אה, אוקיי.
0: ודיבר על כך ש... יכול להיות שהוא קצת התלהב יותר מדי, כן? שיכול להיות שקורים היום תהליכים שמשנים את התמונה ושלא הגענו לקץ ההיסטוריה, כפי שהוא טען.
1: גם יכול להיות שמה שאנחנו רואים עכשיו זה בלימפ. זאת אומרת שיש כאן משהו שהוא בתוך, וניתן דוגמה, אפילו אצל ארדואן יש בחירות, והוא אפילו מפסיד. זאת אומרת, הוא אפילו מפסיד באחת מהעיריות, כנראה באנקרה, או הפסיד את הבחירות, ואולי גם באיסטנבול. זאת אומרת... אם אפילו אצל ארדואן עדיין צריך לעשות בחירות שבהן יש סיכוי שהוא מסוגל להפסיד ולו בבחירות לוועד הבית, זאת אומרת שיכול להיות שפוק היה מלא תער.
0: אני מצטער, אבל קשה לי מאוד uh, להידבק באופטימיות שלך. זה אפילו קצת מזכיר לי שב-39' שקלו לתת להיטלר פרס נובל לשלום, כן? כי חשבו לא, שאולי... לא,
1: אל תלכלך עליי, יש גבול <laughs> לכל תעלול. אני לא אמרתי שאני מחבב את ארדואן. כן, בכל כן. זאת, מאחר ואתה ימני בשולחן הזה, הוא שלך ולא שלי. אם אני השמאלני, אז אתה ימני. אבל אני רוצה לומר, לא... לכלכת בקיצור. אני, אני רוצה לומר שאני חושב, גם ההשוואה בין ארדואן להיטלר, אני לא בטוח שהיא לגיטימית, אפילו היא לא. לא, אני לא משווה בינו לא לבין היטלר, אני רק אומר, זאת... אני גם
0: לא מדבר עליו. אני מדבר על זה שהמהלך הכולל שהעולם הולך אליו היום, הוא לכיוון של משהו... אפל לדעתי, משהו שהולך להיות אה, מאוד רע לפחות לתקופה מסוימת, עד שכן, כמו שאנחנו יודעים בהיסטוריה, עד שמתפכחים והמטוטלת נעה לכיוון השני.
1: ואם אתה צודק, ואני יודע, אנחנו, כבר נגמר לנו הזמן מזמן מזמן, אבל אם אתה צודק, מה אמור לעשות באותו אה, זמן האיש הליברל שכן מאמין בזכויות אדם וזכויות שאלה פרט? שאלה מאוד טובה. יש כאן, אפשר...
0: כן, כן, יש כאן שתי אפשרויות, או לשחות להשתבל... במהירות. Uh, האפשרית נגד הנחשול העצום הזה שאין שום סיכוי שהוא יצליח uh, להתגבר עליו, או פשוט uh, to enjoy the ride, אתה יודע, לעזוב, uh, לשחרר, להבין שהיום זה לא היום שלנו, ושבעתיד יצטרכו אותנו כשידרשו אנשים לשקם את ההריסות ממה שקורה כרגע.
1: אז אני חושב ש... בחזון האפוקליפטי שתיארת עכשיו, יאללה, לאן הגענו? והוא בן אדם אופטימי בדרך כלל, באמת, זה רק המערכת בחירות הזאת שהורגת אותו. אני חושב שאולי במצב הזה, אני אהיה ההתקשרות הבטוחה, אם נהיה רגע פסיכולוגים, ואגיד שבזמן הזה... אם אתה ההתקשרות
0: הבטוחה, באמת עבדנו. לאן
1: הגענו? אז אני בזמן הזה חושב שמקומו של הליברל הוא לא לעז לשתוק. לא לאט לשתוק, אולי לא להעמיד את עצמו בחזה חשוף מול כיתת, כיתת היורים ולתת לירות בו, כי אם הוא ימות בכך לא נשאר לנו מי שיצעוק, אבל כן, אה, אה, עם מי שמאזין עכשיו... וזה מה שאני
0: אוהב בך, בועז, בדיוק הגישה הזאת, ואני חושב שאם יש משהו שאנחנו צריכים להעביר הלאה לשאר הליברלים שאולי שומעים את הדברים שלנו, זה שלמרות שהמצב נראה קשה, צריך כל הזמן להילחם. צריך כל הזמן להילחם נגד אה, כוחות השחור שעולים ועולים.
1: ומאחר ואתה גררת אותנו לדוגמאות אפלות מהעבר, מהעבר, שימו לב, מהעבר, איזה פליטת פרוידיאנית, מהעבר, אז, אז בוודאי שכולנו היום זוכרים את אותם אלה שבכל מקום היו אלה שהעזו להגיד עד כאן. נכון. ואיזו, גם אם זה בדבר קטן, גם אם זה, זה במאמר קטן, בעיתון. לפעמים מיעוט קטן,
0: לפעמים מיעוט קטן.
1: ואני ממש מצטער בפני המאזינים על מה שקרה כאן. נראה לי שצריך ציפרלקס לא, לא לחלק. לא נשארו כבר מאזינים, זה בסדר. צריך לחלק ציפרלקס לכל המאזינים, ולנו, אנחנו היינו החמוצים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. החמוצים,
0: על בחירות 2019.